0: Olá, está começando o vigésimo episódio do podcast Mente Conectada. Este programa tem como objetivo explicar diferentes funções do cérebro. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Olá, professora Michele!
1: Oi William, oi pessoal. Chegamos à vigésima semana de muito conhecimento né? aqui do podcast Mente Conectada e sempre com a parceria da Rádio Paulo Freire.
0: Hoje nós vamos entender a ciência da atração no cérebro.
1: Pois é, quem pensa que atração, paixão e amor são coisas apenas do coração, desculpe-me desapontá-los, mas o coração apenas tem a função de bater mais forte em resposta a eles. Quem comanda o que sentimos e expressamos é o tópico-chave do Mente Conectada o nosso cérebro. A atração é o que nos faz selecionar as pessoas para ficar ao nosso lado, aquele sentimento que nos faz perder o senso de realidade e desfrutar de comportamentos prazerosos e inesperados. Hoje vamos entender como o nosso cérebro responde ou funciona, quando nos sentimos atraídos às pessoas diferentes.
0: Quem nos ajuda neste assunto diferente hoje é a neuropedagoga Bárbara Negreiros. Olá, Bárbara!
2: Oi, William. Oi, Michelle. Oi, Débora. Oi, ouvinte. Mais uma vez é um prazer e falar sobre um assunto né, tão diferente e tão interessante.
0: Também contamos com a participação da estudante de ciências biológicas da UFPE, Débora Brígida, que vai fazer as perguntas junto comigo. Olá, Débora.
3: Oi, William. Oi, Michelle. Oi, Bárbara. É um prazer estar participando do podcast hoje.
0: Michelle, você iria começar. Dizendo que as pessoas podem esperar ouvir no programa de hoje.
1: Isso, William. Já que é um programa um pouquinho diferente, né? Só para alertar as pessoas no que a gente vai falar. A gente vai falar sobre como o nosso cérebro coordena nossas respostas da atração, né? O que sentimos quando estamos atraídos pelas pessoas. Como a gente se comporta. O que está que envolvido nesse comportamento. Qual é o mecanismo neurobiológico, né? É, desse nosso comportamento. E ainda a gente vai fazer uma diferençazinha, né? Vai saber diferenciar um pouquinho o que é atração, o que é amor e, obviamente, algumas curiosidades sobre o tema. O que eu achei interessante desse podcast, na verdade, é fazer ele tem como objetivo, né te fazer, assim, pensar na última vez que tu se sentiu atraído por alguém, lembrar do que tu sentiu Lembrar que tu pode ter se sentido gaguejando, as palmas da mão às vezes estavam suando, tu pode ter dito algo incrivelmente estúpido, né? E ser comportado de maneira estranha, achou que teu coração estava saindo mais forte, estava batendo mais forte, saindo fora do peito, né? Como a gente fala. E aí, todos esses sinais são coordenados e comandados pelo sistema nervoso central, através de hormônios, neuromoduladores, e, claro, as estruturas cerebrais. Então, eu achei viável a gente conversar um pouquinho sobre isso, para mostrar e para te fazer entender, né, que todos esses sentimentos, na verdade, são modulados pelo que a gente ama conversar, que é o cérebro.
3: Ah, já me interessei, então. Michele, você poderia começar nos explicando como os nossos hormônios e neuromoduladores regulam a atração?
1: Vamos lá, Débora. Então, a atração ela é puramente química, né? E não tão romântica como a gente acha. A gente tem hormônios e neuromoduladores, tem áreas encefálicas que regulam todo o processo e fases diferentes do processo. Por exemplo, a gente tem substâncias químicas como dopamina, testosterona e noradrenalina que vão dominar o processo, mas não são os únicos. Por mais que toda essa atração pareça algo do corpo, a atração envolve, na verdade, todos os teus sentidos. Cheiro, tato, visão, paladar, sons, e a gente vai tratar um pouquinho sobre, sobre isso aqui nesse programa. Esses nossos sentidos, as nossas emoções, na verdade, jogando a gente né, contra ou a favor, a nos sentirmos mais ou menos atraídos às pessoas diversas. Tudo começa com uma espécie de luxúria, né? Uma das primeiras fases, assim, da atração. Uma vez que tu encontra uma pessoa, por exemplo, né? Que te desperte a atração, seja por fatores físicos, intelectuais, profissionais ou a conjuntura deles. O teu corpo, ele é inundado por um neuromodulador que a gente já conhece aqui do Mente Conectada, que é a noradrenalina. A noradrenalina prepara teu corpo para atração, né? Pela fuga, pela luta, atenção a algo novo. Ela prepara teu corpo para reconhecer que algo é novo a ele, algo é diferente. Faz teu coração bater mais forte, libera mais glicose, que é para te ter mais energia para responder aquilo ali. As tuas pupilas dilatam, que é para te orientar mais o que está que acontecendo ao teu redor. Ajuda o teu foco, bloqueia a distração do ambiente, faz com que tu fique apenas centrado né, naquela pessoa que está na tua frente. Melhora a tua memória, enfim. É por isso que a gente lembra do primeiro beijo, do primeiro amor, da primeira relação sexual, porque a gente ajusta o nosso campo de visão, a gente ajusta o nosso foco para se controlar, para se concentrar naquilo ali mesmo, né? Como, é por isso que a gente fica no mundo da Lua, por exemplo, quando a gente está encantado por uma pessoa. É todo o nosso corpo, né? Jogando para encontrar alguém que vai ativar os nossos sentidos e vai fazer a gente ter um comportamento bizarro, diferente do esperado. Mas quando a atração persiste. Não é só a adrenalina que interessa também, entra em cena a dopamina. A dopamina é aquele neuromodulador que vocês já conhecem, né? É o do frio da barriga, é o do diferente, é o do desafio, é o do proibido, é o do quero mais, é o da recompensa, é o que garante um sentimento bom no relacionamento. Ela é liberada pela nossa área da recompensa do cérebro, que é a área tegmental ventral, lá dentro do sistema límbico. E aí ela faz sentir todos aqueles sentimentos, né? O frio na barriga, a busca por algo diferente, a busca por aquilo que é proibido. É a molécula importante das traições em relacionamentos também, Débora. Então, o nosso corpo, ele se mantém atraído pelo diferente e quem domina é a dopamina junto com a testosterona, que a gente já vai conversar. A dopamina é produzida pelo hipotálamo, que é o nosso centro encefálico que é responsável pela nossa produção hormonal e aí ela está relacionada com essas emoções, né, com esses sentimentos quando liberada. Juntos, essa dopamina e a noradrenalina nos deixam tontos, energéticos e eufóricos, levando a gente até a diminuir o apetite e a insônia e tem insônia, por exemplo, né? Significa que realmente tu só quer estar com aquela pessoa como se fosse uma paixão louca né? É elas que comandam essa coisa de tu ser obcecado por uma pessoa estar obcecado por aquela pessoa e se sentir atraído por aquilo. Já o hipotálamo, ele também libera outros hormônios, como a testosterona e o estrogênio, é, e aí esses hormônios que estão relacionados mais com características sexuais femininas e masculinas, mas são liberados nos dois sexos, apenas em concentrações diferentes. E a testosterona tá extremamente relacionada com o aumento da libido. Que é aquela vontade de ficar com uma outra pessoa, né? E se sentir atraído e atrair outra pessoa. Então, já a testosterona tá mais concentrada nos homens. Então, os homens parecem gostarem mais do diferente que das mulheres. Sentir mais atraído pelas coisas inovadoras do que as mulheres. E é por isso que tem essa relação, né? Dos relacionamentos. Os homens preferem relacionamentos mais curtos. Mulheres mais duradouros. Por causa dos níveis de testosterona que diferem em ambos os sexos. O estrogênio... Quando está nas alturas, nas mulheres, que é na fase da ovulação, parece que as mulheres se sentem mais atraídas, né, dentro dessa fase que tá ovulando. Isso diminui muito na menopausa, como a gente pode compreender, né, já que os níveis de estrogênio na menopausa diminuem. Mas, enfim, a testosterona diminui no casamento, por exemplo, né, porque no casamento a gente está acomodado na rotina, tem menos testosterona e aí tem mais vontade, tem menos vontade de fazer coisas diferentes. Quando a testosterona vai às alturas, está bem relacionado, por exemplo, com traição nos relacionamentos, né? Tem até um experimento que mostra que se injeta testosterona, ou se dá testosterona para homens e se dá é, ocitocina para homens. Ocitocina é um outro hormônio produzido pelo hipotálamo, mas está relacionado com bem-estar, com prazer, com o quero mais de, de relacionamento com a esposa, com. Querer ficar bem com a pessoa ao nosso lado, com abraçar, com beijar, com um sentimento bom, né? Diferente da testosterona, que é o que mais o diferente. Não aquele que é o habitual, mas aquilo que eu não tô acostumada todo dia. E aí, nesse experimento, eles deram um grupo de homens testosterona e ocitocina. Os homens que receberam ocitocina ficaram mais... Com a sua mulher, com a sua esposa, e os homens que receberam testosterona gostariam de ter mais relação extraconjugal, né? Justamente porque a testosterona libera essa atração aí, o quero mais. Mas, enfim, é, tudo isso junto controla esses nossos sentimentos de querer estar junto com as pessoas, de querer sentir coisas diferentes e, ao mesmo tempo, auxiliam para que a gente coordene esses neuromoduladores para não ficarem tão ativos e para gostar daquela situação para querer o quero mais daquela situação, que daí vem a ocitocina, levando ao bem-estar, né? Lembrando a gratidão de ter aquela pessoa perto e de querer, de repente, desfrutar um relacionamento mais duradouro. Mas é isso, quimicamente a gente consegue explicar como que a gente se sente atraído pelas pessoas.
0: Achei muito interessante, Michele. É, Bárbara, Michele tocou em um ponto de que os nossos sentidos, como cheiro, tato e visão, também podem influenciar na atração entre as pessoas. Como é que isso acontece?
2: Então, toda essa questão neuroquímica tem uma relação muito com a parte sensorial, né? Então, o processo de atração, ele também é multissensorial. Então, vamos começar pela nossa visão. Os nossos olhos são os primeiros componentes dessa atração, porque eles são a porta de entrada, digamos assim, da informação, né? Eles que captam a imagem daquela pessoa que nos atrai. E aí vai entrar em ação também o nosso olfato, né? Quando a gente é criança, a gente aprende que o órgão do olfato é o nosso nariz. Então, o nosso nariz vai captar feromônios, que são sinais químicos naturais, que são secretados pela nossa pele e identificam os seres da mesma espécie. E aí isso faz com que, por exemplo, a gente goste do cheiro da pele da pessoa, sabe? Não é o cheiro de tal perfume, mas o cheiro próprio da pessoa, aquele cheiro que é só dela, então, isso está ligado à questão olfativa. Em relação à nossa audição, tem o um fator relacionado ao tom e à modulação da voz. Normalmente, os homens têm preferência por vozes mais agudas. Em contrapartida, visualmente falando, seriam corpos menores. Para as mulheres, a preferência seria por vozes mais graves e aí, visualmente, por corpos maiores. E quanto ao tato, ele é um grande influenciador desse processo, porque a gente tem milhões de receptores nervosos na pele, então a gente tem milhões de receptores de tato pela pele. E aí o contato físico acaba sendo algo bem marcante e que vai é, corroborar com esse processo de atração. Ainda nesse
3: gancho, Michele, a atração está relacionada a um comportamento mais impulsivo, né? Isso é devido a essa alteração de sentidos que a Bárbara falou?
1: É, não tanto, não tanto, Débora, na verdade, essa relação, né, de, de, de ser mais impulsivo, tá muito relacionada com áreas encefálicas e aqueles neuromoduladores que eu conversei anteriormente. Parece que a atração está relacionada com uma diminuição da estimulação do nosso córtex pré-frontal, que se vocês lembram, é a parte do cérebro que nos relaciona com a nossa tomada de decisão, é, com a nossa visão crítica, com o nosso pensamento, com a nossa cognição e por isso a gente faz coisa mais impulsiva porque a gente tem menos tomada de decisão a gente não pensa tanto antes de agir, a gente age a gente volta no cérebro de adolescentes motivados pela dopamina motivados pela testosterona motivados por o quero mais, por algo proibido por algo diferente e na verdade essa testosterona e essa dopamina elas estão sendo é, influenciadas né, e liberadas dentro daquele sistema da recompensa, que é o nosso sistema límbico, que é mais desenvolvido pela nossa parte emocional. Então, no adolescente, a gente tem isso, a gente tem a parte emocional mais desenvolvida e a tomada de decisão menos desenvolvida, que é exatamente o que tem essa semelhança aí, né, com os mecanismos que modulam o nosso sentimento de se sentir ou não atraído as pessoas, então é isso a gente é mais impulsivo, isso é verdade isso é neuroquimicamente comprovado pela estimula, estimulação de áreas encefálicas diminuição do córtex e aumento do sistema límbico na verdade então nós somos muito mais emocionais e menos racionais né, quando a gente se sente atraído aquela frase que o amor é cego ou a atração é cega seria melhor substituir né, dizer que a atração ou o amor eles são irracionais porque a gente pensa com as emoções e não com a razão. Bárbara, esses
3: mecanismos desencadeados pelo cérebro, pelo cérebro e pelo corpo para gerar atração, é igual para todas as pessoas? Porque se fosse, todo mundo se sentiria atraído pelas mesmas pessoas,
2: certo? Isso, isso, Bárbara, esses mecanismos não são iguais. Tem diversos fatores que vão fazer esses mecanismos funcionarem. Fatores genéticos, a quantidade dos hormônios que vão ser liberados, os estímulos. Então, assim, se de fato a questão da atração fosse unicamente por correspondência de aparência, todo mundo gostaria da mesma pessoa. Mas aí parece que a atração, ela se fortalece com a maior semelhança genética, a maior química liberada pelas pessoas. Então, de fato, há alguns aspectos de padrão visual, determinados traços, mas isso não é um funcionamento global. Tem outras questões que influenciam como, por exemplo, a evocação de memórias afetivas da infância, relacionando elas com a pessoa por quem a gente se sente atraído, pela pessoa que está no nosso presente. A gente também tem a questão da diferença da liberação dos hormônios. Né? Por exemplo, para homens, a liberação de testosterona é mais forte, digamos assim, entra em pico pela manhã e à tarde, a gente vai tendo uma flutuação, né? uma variação. As mulheres vão tendo é, variações hormonais durante todo o ciclo menstrual. Então, essas variações elas vão fazendo com que determinados traços sejam mais atraentes do que outros, dependendo do período. Então, a flutuação hormonal também tem impacto direto na atração.
0: Bárbara, e além desses fatores que você falou, o que mais influencia é o quão a pessoa se sente mais ou menos atraída por outras pessoas?
2: Então, tem diversos, né? A gente pode falar, por exemplo, das questões de, do status de confiança, da personalidade, das habilidades, das crenças, porque assim, além da questão neurobiológica, a gente também tem a questão psicológica, que é bem atrelada às construções que a gente vai fazendo durante a vida, aos ambientes em que a gente vai sendo exposto. Então, a parte central de tudo isso é a questão da emoção, né, emoções que remetem à, à confiança, à segurança, e aí a gente vai ter, é, de forma muito forte também, a questão da compatibilidade, o que a gente quer. Então, quanto mais a gente vai associando aquilo que a gente quer em alguém, então maior vai sendo, mais intensa vai sendo essa questão da atração. E aí é interessante que a gente passou a vida toda ouvindo né, a frase de que os opostos se atraem, mas estudos nessa área de fenômenos relacionados à atração, como o cérebro funciona em relação a tudo isso, eles comprovam que essa frase é, de certa forma, infundada, porque a gente tem a tendência de ser atraído por aquilo que é semelhante para a gente. Questão de semelhança genética, de princípios, de valores, de crenças... Então, além da questão neurobiológica, a gente também tem todo o processo psicológico de amadurecimento
3: e as construções ao longo da vida. Michael, ainda nesse tópico que Bárbara falou, homens e mulheres têm o mesmo mecanismo de se sentirem atraídos ou não?
1: É, em partes, Débora. Na verdade, o que a gente tem é que envolvem substâncias químicas e áreas encefálicas da mesma forma, né? São aquelas substâncias que a gente comentou. Mas, é, como homens e mulheres liberam essas substâncias de formas diferentes, em concentrações diferentes, as respostas a elas vão variar também. Fora que as variações genéticas também influenciam bastante, como Bárbara falou. Por exemplo, as mulheres passam pelo ciclo hormonal, né? Todo mês ali. Então, todo mês a gente tem uma variação de hormônios muito intensa e é isso que faz com que a gente tenha intensos sentimentos e emoções, muito mais do que homens, né, devido a essa variação hormonal. Então as mulheres sentem mais atração, né, dependendo do ciclo menstrual, porque vai depender do quantitativo de estrogênio que é liberado. Sendo que quanto mais estrogênio, as mulheres se sentem mais atraídas, mais motivadas, menos depressivas. Quanto mais estrogênio, maior a atração e até tá bem relacionado que na menopausa, né, que é um período que a gente diminui a concentração de estrogênio, a gente também diminui o nosso estímulo, a nossa libido, diminui a nossa atração e também tá bem relacionada à depressão, né, maior fase é, é, de, de alterações psicológicas nas mulheres, devido a essa variação hormonal. Como a liberação desses hormônios, eles são diferentes, parece que isso modula também a liberação de oxitocina. Ocitocina parece ser mais ativa na mulher e a vasopressina nos homens. Então, esse sentimento de bem-estar que a ocitocina promove nas mulheres, a vasopressina promove nos homens. Então, ela que vai dar essa, essa tendência de ficar por mais tempo com uma mesma pessoa, né? Daquela característica de querer ficar junto. Quem faz isso é a ocitocina ou a vasopressina. Isso está relacionado com o companheirismo, com o bem-estar, com a saúde mental das pessoas, né? Os níveis de testosterona, eles também diferem entre os sexos. Tem nos dois, feminina e masculina, mas diferem entre eles. No homem, a testosterona tá bem mais concentrada do que na mulher. Então, logo, o homem tem mais instinto né, a coisas diferentes, a buscar coisas diferentes que as mulheres. Outra relação com a testosterona, que é a testosterona, quando ela tá mais aumentada na mulher, ela torna a mulher um pouco mais agressiva já essa diminuição da testosterona no homem torna ele um pouco mais passivo, um pouco menos na tendência a buscar coisas diferentes. mas de forma geral, sim, eles influenciam. e quando a gente não fala, eles são eles influenciam de forma semelhante, mas também diferem nas suas concentrações, né? de uma forma geral, é, além do estímulo hormonal, parece que as mulheres se sentem mais atraídas pelo que eles ouvem e os homens, pelo que eles veem. Então, é importante o que o homem tá vendo para se sentir mais ou menos atraída. A mulher gosta de caras mais atenciosos, mais emocionais, né? Quando a gente fala de atração entre homens e mulheres. É... Mas, enfim... Parece também que as mulheres atraem, são mais atraídas para aqueles homens ou mulheres que andam com animais, por exemplo, que tem animais de estimação, né? Tem estudos que mostram isso. Porque parece que essas pessoas são mais sensitivas e a mulher leva mais isso em consideração do que os homens. Então, além dos aspectos hormonais, tem outras barreiras físicas, e intelectuais né, e psicológicas que também diferem como que a atração se consolida para mulheres e para homens. Mas, sim, as sinalizações semelhantes em ambos os sexos. O amor
0: e a paixão possuem mecanismos certo? Semelhantes de controle pelo cérebro.
1: Sim, William. Bem semelhantes. Mal separamos, na verdade, né? Na mesma linha de raciocínio. A diferença está na durabilidade deles, tá? Na quantidade de ocitocina e dopamina, por exemplo. Mas os neuromoduladores são os mesmos. O sistema límbico é o mesmo. É a mesma sede do amor, como é a sede da atração, como é a sede da paixão, enfim. Tem um caninha, tem, tem, tem um pesquis, uma pesquisadora, na verdade, que se chama Ellen Fisher, e ela descreveu o amor em três fases. A primeira vem a atração, que é o que a gente está comentando, que quem domina vai ser a dopamina, que vai ser a testosterona, que vai ser a noradrenalina, que é aquele desejo sexual, né? Também tem aí o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, que vai potencializar as reações do nosso corpo, vai nos deixar um pouquinho estressado, mas é um estresse que leva um estímulo emocional bom, né? De querer aquela coisinha diferente. Então, a atração é a primeira fase do amor, depois vem o amor, vem a paixão, que aí vai envolver uma noradrenalina, que vai envolver uma dopamina, e que vai ser mantido pela ocitocina ou pela vasopressina, né? Que envolve o carinho, a atenção se sentir bem, se dar bem com alguém, gostar de estar junto. Vem a dopamina aí, no querer gostar de estar junto. E aí a terceira fase é o vínculo amoroso, que aí a ocitocina domina, né, e a vasopressina para os homens. Só que aí nessa terceira fase do vínculo amoroso, é, que tem a, a comodidade, que tem o conforto, que tem a amizade, que tem a, 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 o respeito, né, tudo é ocitocina e a vasopressina, a gente também tem a serotonina. A serotonina é aquele que faz a gente ficar cego pelo amor, faz a gente ter ciúmes, faz o amor se tornar um pouquinho doentio, né? Aquele amor que a gente não consegue ver mais nada, só ver aquela pessoa que a gente ama. Então quem faz, quem comanda esse sentimento aí é a, a serotonina. Mas tudo isso parece que o amor é pintado de cor de rosa, né? Tudo parece muito bom, a gente sabe que não é sempre assim. Esses hormônios, eles são liberados, eles fazem a gente se sentir bem mas dependendo da concentração que eles são liberados, eles também fazem a gente se sentir mal. É por isso que a gente fica triste, é por isso que a gente chora, é por isso que a gente tem insônia pelos relacionamentos. Tudo depende do quantitativo hormonal liberado. Só para vocês terem uma ideia, a serotonina envolve essa questão dos ciúmes, da agressividade nos relacionamentos. Já a dopamina vem com um amor mais é, dependente, né? aquela dependência química aquela pessoa que está contigo. Tanto que a dopamina é a grande molécula-chave na dependência química, né? Na nossa recompensa lá. E aí, as mesmas áreas encefálicas relacionadas com a dependência química estão relacionadas com a dependência a alguém. Que é pela liberação de dopamina, lá na área tegmental-ventral, que eu falei para vocês. Então, o barato temporário de estar com alguém, de estar atraído ou se apaixonar por alguém, também é algo viciante. Ser atraído por alguém, estar atraído por alguém também vicia, né? Por isso que a gente quer mais, se sentir cada vez mais atraído por causa dessa liberação de dopamina. Então é um vício do ser humano também estar relacionado com isso estar apaixonado por alguém. As intensidades são diferentes, a durabilidade da liberação é diferente, mas os mecanismos são os mesmos, sim, William.
0: como o seu cérebro coordena tudo e toda semana aprendemos um aspecto novo sobre ele.
1: Pois é. É, hoje a gente conversou sobre atração, eu espero que você tenha reconhecido os comportamentos que a gente descreveu, lembrado deles, né, ao sentir eles, e agora você sabe o que realmente os desencadeiam. Se sentir atraído por alguém, alerta teu corpo para algo novo, o que é essencial para o nosso desenvolvimento e o nosso amadurecimento como pessoa.
0: Eu agradeço a participação da neuropedagoga Bárbara Leires, muito obrigado Bárbara,
1: a gente, como
2: sempre, é um prazer estar aqui com vocês, então, minha gratidão a todos vocês pela oportunidade.
0: Agradeço também a participação do curso de Ciências Biológicas da UFPE, Débora Brista. Muito obrigado, Débora.
3: Obrigada, gente. Foi ótimo ter participado do podcast hoje. E
0: eu também agradeço a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Muito obrigado, Michele.
1: Oi, gente. Obrigada. obrigado William. obrigado pessoal. Até a próxima semana.
0: Eu também agradeço a você, ouvinte. A produção e roteiro desta edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Junto comigo, William Araújo, estudante de Jornalismo da UFPE, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis, edição Lucas Dantas, estudante de Rádio TV e Internet. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até o próximo Mente Conectada.